0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love oder vielmehr mit dem Rückblick, was diese Woche in der App so los war oder ähm, zumindest ein kleiner Ausschnitt davon. Es geht diesmal nach Meppen, es geht nach Bremen und es geht nach Argentinien. Der erste Ausschnitt ist nämlich von einer Lesung von Professor Gelson Stanley in Meppen, und es geht dabei um das Old Firm und es scheint auch ganz gute Stimmung in dem Laden gewesen zu sein in Meppen.
1: Elektronischem Bordcomputer konnte sowohl Lollipop Lola als auch ich sehen, wie der Luftdruck bei unserem linken Reifen dahinschmolz sowie Schokoladeneis auf einer Herdplatte. Schneller als der HSV-Mob bei einer Fahrkartenkontrolle im Intercity verab sich verabschiedet, verabschiedet sich ebenfalls der Barwert unserer Bereifung. Wir hatten wahrlich den Hauptgewinn des Tages gezogen. Ich konnte die Möhre Gerade noch so irgendwo in der Einöde am Straßenrand platzieren, ehe unser Traum von einem Hotelbett ähnlich ich dahin zischte, wie der letzte Rest aus unseren Reifen. Jason Stanley hatte es tatsächlich hinbekommen. Beide Dinger auf der linken Seite. Moin, spielst du schon wieder? <lacht> Kannst ruhig weiterspielen, das ist alles in Ordnung. So, da war nichts mehr dran zu machen. So standen wir zwei hübschen irgendwo am Rande der schottischen Highlands in völliger Dunkelheit und ertrugen am Handy die nervtötende Warteschleife-Musik der britischen Automobile Association (AA) mit einem Lächeln im Gesicht. Habt ihr schon mal mit einem Schotten einen Dialog geführt? Da kannst du auch gleich einem Kindergartenkind, da kannst du auch gleich mit einem Kindergartenkind Englisch sprechen, während das Gör noch ein Duplo im Mund hat. Gegen diesen Dialekt. Kann man nicht, kann man nur verlieren. Das allersbeliebteste beliebte welch klingt dagegen wie Musik in deinen Ohren, glaub's mir. Wirklich schrecklich. Und nun durfte sich Lola abmühen, dem Typen vom Absteppdienst am Telefon zu erläutern, wo wir genau sind und wie denn unser Tag bisher gelaufen ist. Die gute Nachricht kam zum Schluss, denn der Herr vom AA versprach uns schnellstmögliche Hilfe innerhalb der nächsten vier Stunden. Da lachen ja die Hühner und nicht mal mehr die.
0: Als nächstes hören wir einen kleinen Teil von Winkos Kaffeekränzchen mit Schuss. Möglicherweise der längste Podcast in unserer App mit etwa dreieinhalb Stunden und zwar wieder dreieinhalb sehr hörenswerten Stunden. Also äh, ja, der Podcast ist auf jeden Fall einer meiner persönlichen Favoriten. Vielleicht immer richtig gut, auch wenn es äh, natürlich noch viele andere richtig gute gibt. In dieser Folge geht es um Drogen, also auch ein sehr interessantes Thema. Was sonst wahrscheinlich auch nicht so häufig besprochen wird. Also hört mal rein.
2: Das ähm, ging dann los so ja in den, in den Hochphasen auch vom, von Werder, sportlich vor allem von Werder. Ähm, so 2008, 2009. Da war ich glaube ich ungefähr 15, 16 oder so. Und äh, da ist man halt, da war ja dann auch Europapokal viel am Start. Hm viel Schule geschwänzt und extrem viel gekifft. Also ich habe auch andere Sachen so ausprobiert, aber meine Go-To-Droge war auf jeden Fall buff so. Und ähm, da nehmen, nahm das dann einen Verlauf, ähm, wo es richtig kritisch wurde im Laufe von 2011 Richtung 2012. Also als ich gerade mein Studium auch angefangen habe. Ähm, Ging es dann richtig ab? Ist deiner Meinung nach Marihuana eine klassische Einstiegsdroge, so wie das Klischee eigentlich sagt? Ich glaube. Das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Ich, ich, ja, aber. ich glaube, dass, ähm, also wenn, wenn ich mir das jetzt so überlege, dass ähm, während. Als, als wir angefangen haben zu kiffen, zum einen in der Stadt ist es glaube ich nochmal was anderes als auf dem Land, weil wir. Haben nicht so früh gezecht, also wir haben gar nicht so viel gesoffen, aber viel kam sehr schnell. Also, ich, ich bin in Hochdingen aufgewachsen und wir hatten seit allererster Dealer, da waren wir mit 15 ungefähr und da hätten wir theoretisch auch alles bekommen. So. Okay. Aber wo, wollten wir nicht. Okay. Ne, klar, aber ja, interessant. Ähm, ja das, die hochpotenten Sachen, die heute so am Start sind mit diesem Mega-THC-Gehalt, diese Hydrokult, ich kenne mich da halt nicht mehr aus, aber früher hatte ich das Gefühl, da, waren, da war Haze zum Beispiel gar nicht so am Start. Du hattest weniger Möglichkeiten. Dazu muss man sagen, dass wir auf dem Dorf, ich habe auch das erste Mal mit 15 gekifft mhm. und das erste Mal mit 14 äh, hart gesoffen, also bis zum...
0: Ja, und im dritten Teil und in der letzten Vorstellung diese Woche geht es für uns nach Argentinien. Bei Football Was My First Love International war nämlich der Janni zu Gast und erzählt von seinen fünf Jahren in Argentinien sowie von der argentinischen Fankultur und ähm, auch ein bisschen der Geschichte des argentinischen Fußballs und der argentinischen Fußballfans. Ja, auf jeden Fall auch ziemlich spannend und da bekommt man ja auch nicht gerade täglich solche Einblicke. Also, hört auch da mal rein, was der Janni so zu erzählen hat.
3: Der Ursprung des Fußballs ist ja in England in Sheffield und der ist dann erst ein bisschen später nach Lateinamerika gekommen. Am Anfang äh, mit englischen Auswandern nach, äh, nach Brasilien, dann später nach, nach Argentinien dann auch ähm, über die Engländer. Es gab relativ viel Migration von, von, aus Großbritannien nach Lateinamerika. Vor allem nach Argentinien äh, gab es Arbeiter, die, die vor allem eine Eisen, ein Eisenbahnsystem entwickelt haben. Das ist auch sehr prägend für die Fußballkultur gewesen. Die Fußballvereine, die wir heute haben, äh, haben ganz, ganz, ganz viel mit der, mit der Eisenbahnkultur zu tun. Äh, also eigentlich wurden die Fußballvereine entlang der, der Eisenbahnstrecken gegründet. Deswegen sind, sind so viele Fußballstadien auch in der Nähe von, von Bahnhöfen. Ähm, das ist wirklich eine relativ spannende Geschichte. Das ist ähnlich oder analog zu dem, wie es hier auch in Europa ist. Dann Anfang des 20. Jahrhunderts wurden dann die meisten Fußballvereine gegründet. Die, die meisten Vereine in Deutschland sind ja auch so zwischen 1890 und 1910 gegründet. Das ist dann also sehr ähnlich. In Argentinien war es aber auch direkt dann ein Publikumssport, ein sehr breiter Sport. Das wurde dann nicht, wie es in Deutschland war, dann als irgendwie englische Krankheit oder so gesehen. Die Argentinier haben das sehr, sehr schnell als ihren Nationalsport begriffen. Das hat Argentinien oder hauptsächlich Buenos Aires. Äh, Argentinien ist ein sehr zentral organisiertes Land, also fast alles findet in Buenos Aires statt. Deswegen ist sehr oft, wenn ich Argentinien sage, meine ich eigentlich Buenos Aires. Äh, eine identische Geschichte hat zum Beispiel in Montevideo und Uruguay auch stattgefunden. Ja, die Argentinier ähm, hatten immer schon eine, also es sind äh, vielleicht leidenschaftlichere Leute als wir und sie hatten schon immer eine, eine andere, ausgeprägtere Musik- und Gesangskultur. Also die ersten Fangesänge gab es schon in den 10er, 20er Jahren, wo das dann schon benannt wurde. Da gab es dann auch sogar die ersten Berichte über pflegelhafte Ausschreitungen beim Fußball schon. Also auch das alles sehr früh. Und wenn wir auf das eingehen, was wir heute mit dem Begriff Fankultur definieren, dann hat das so seinen Ursprung. Anfang, Mitte der 50er Jahre, auch dort ähm, muss man dann vor, voranschicken, dass diese Fankultur keine, äh, auch in, bis heute nicht, so eine Organisationsstruktur hatte wie in, wie in Deutschland, wo, man, äh, wo es eine Kundenkultur gab, wo es jetzt eine Ultrakultur gibt, äh, eine Hooligan-Kultur gab. Das gab es in dieser Form in Lateinamerika nie. Ähm, es gab dann immer eine, eine Inchada, eine, eine Anhängerschar, der wurde dann oft von außen, von den, vom Journalismus, wurde denen dann Name gegeben. Also zum Beispiel La äh, Dosse, die doch sehr bekannte ähm, Barra von, von, von den Boca Juniors. Der Name La Dosse kommt... Äh, Kommt auch aus dem Journalismus. Also die es gab, gab da halt ein Spiel und dann wurden sie einfach als Jugador Nr. 12, als Spieler Nummer 12 beschrieben und es hat sich dann so entwickelt. Und das ist bis heute so, das ist für, für Leute, die in so einer westeuropäischen Ultrakultur aufwachsen, nicht immer so nachvollziehbar, dass es keinen Unterschied zwischen Gruppe und Fangemeinschaft gibt. Also als Ladosse definiert sich sogar der Typ auf der Gegengrade. der sagt auch, ich bin Ladosse und da gibt es dann auch keinen gewählten Vorstand oder so. Das ist alles ein bisschen anders und das ging so ähm, tatsächlich, wie ich eben schon sagte, Ende der Mitte, Ende der 50er los und wurde dann immer mehr und jeder Verein hat dann seine eigene
0: so, das waren nur drei von einer ganzen Reihe spannender Podcasts aus der letzten Woche. Wenn ihr Anregungen habt, welche Folge oder auch welchen kompletten Podcast, also welche, welchen Podcast als solchen, wir hier demnächst mal vorstellen sollen, dann sagt einfach kurz Bescheid. Wir haben noch so ein, zwei, drei auf Lager, aber noch ein bisschen Input ähm, kann auf jeden Fall nicht schaden. Vielen Dank, viele Grüße und ein schönes Wochenende.